0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo,
1: muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Philip. Oigan, gracias a todos ustedes por estar con nosotros en esta nochecita de viernes. Bueno, existe un género eh, musical que son los famosos corridos. Fíjense que en los corridos se cantan de todo, ¿eh? desde relaciones de pareja, tragedias, amores, desamores, peleas, decepciones, toda clase de vivencias se cantan en los corridos y contarlas en poquito tiempo tampoco es tan, tan, tan sencillo. Ahora, una de las agrupaciones que, miren, a lo mejor por nombre, sobre todo a la gente que somos de, del centro del país hacia el sur, a lo mejor no, no ubicamos tantas canciones con éxitos de ellos. Pero si yo les dijera por ejemplo, como a las 11 se embarca Lupita, ¿se acuerdan de esa canción? El chubasco se llama, eh, se va a embarcar en un buque de vapor oigan, qué buenas canciones eh, de, de esta agrupación tenían por ahí otra ay, 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 bien, bien exitosa que ahorita, y, y fíjense, la estaba tarareando toda la tarde, la estaba tarareando y ahorita ya se me olvidó, ahorita les voy a decir todos los éxitos que tenía eh, esta agrupación, muy, muy muy importante de canciones, de corridos, pero sobre todo de música norteña, de música de, de la parte obviamente de, del norte de México y que, que principalmente tienen mucho éxito también en el sur de Estados Unidos con toda la comunidad latina. ¿Y saben por qué? Porque se... Uh, se identifican mucho, sobre todo con eh, la gente que de pronto tiene que dejar sus países para ir a trabajar y para ir a buscar oportunidades en Estados Unidos. Y entonces los cadetes de Linares, oigan, tienen una historia de verdad bien, bien, bien interesante y muy bonita y de mucha lucha y de mucho trabajo, porque no les fue sencillo, no les fue fácil, no nacieron en cuna de oro para nada, al contrario, hombres de campo, hombres de trabajo, hombres que, que se fueron a trabajar de braceros como lo hace mucha, mucha, mucha de nuestra gente y que tienen que emigrar y tienen que irse eh, a Estados Unidos a trabajar para poder subsistir, para poder sobresalir. Es el caso de ellos. Miren, esta historia de los cadetes de Linares con tantas canciones... Ah. Ya me acordé, la canción es la de Currucu, Currucu, ¿se acuerdan ustedes? Toda la tarde la anduve cante y cante y ahorita ya se me había olvidado. Bueno, muchas canciones que tienen la, la de dos amigos, buenísima. Tienen cantidad y cantidad de éxito los, cardenales, perdón, los cadetes. Fíjense que la historia de ellos comienza en un pueblito en esos años, muy chiquitito, muy chiquitito de allá de Nuevo León, del estado de Nuevo León, y que queda como a una hora y media más o menos de Monterrey, Suri, debes saberlo. Bueno, esta localidad se llama Linares, entonces allá en Linares, fíjense que eh, pues, eh, nace un, un muchachito, muy travieso, muy, muy, muy travieso, y le ponen, este, como Homero Simpson, pero le ponen Homero Guerrero, ¿no? El, el apellido de este niño. Pues muy travieso, muy latoso, este chamaquillo, pues como todos. Oigan, cantidad y cantidad de chamaquitos que tuvo esa familia, muchos hermanitos, ¿no? Muchos, pues como las familias de antes. Entonces resulta, pues, que, que estaba creciendo este Homerito, y miren, desde muy chiquito, él, él se inventaba sus juguetes porque ni siquiera tenían para comprarle. Porque era, comprarle a uno era comprar la cantidad de hijos que, que, que tuvo la familia. Entonces resulta que eh, Homerito, siendo muy chiquito, pues se cortaba palitos de los árboles y ya jugaba que eran sus soldaditos. Y entonces los ponía a pelear unos contra otros, que si ya ganó, que si no ganó. De lo que se dieron cuenta sus papás de, de Homero, era que era como muy clavado en el rollo del ejército. Siempre jugaba soldadito, siempre jugaba a guerra, siempre jugaba a, al ejército. Era, era como su juego de, de Homero durante mucho tiempo. Bueno, entonces conforme va empezando a crecer eh, Homerito, pues ya saben que uno empieza a soñar de que voy a ser de grande, ¿no? Decía Miguel Mateos, di, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock and roll o presidente de la nación. Bueno, pues resulta que Homerito decía... ¡Ah, yo ya sé qué quiero hacer cuando sea grande! Me voy a meter a estudiar a una eh, academia militar y ya estando en la academia militar, bueno, yo voy a ser el cadete más importante, al que la gente va a querer más, el que va a hacer muchas cosas por México. Bueno, él estaba muy, muy, muy emocionado por estar soñando con eh, ser un, un buen cadete, con ser un buen militar. Pues, ¿qué creen? Resulta que todo se quedó en sueños. ¿Y saben por qué? Pues porque la familia no tenía dinero para pagarle la educación. No había. Entonces, cuando él decía... Papá, papá, ¿ya me vas a llevar a, a inscribir a la escuela de, de los militares? No hay dinero, mi hijo. Pero papá, es que yo quiero estudiar. Pues mira, mi hijo, date de santos con que puedas ir a la primaria. Pues ni eso pudo estudiar este Homerito. No pudo ir a la escuela porque tuvo desde muy chiquito que empezara a trabajar en el campo. Porque sus papás eran trabajadores de campo, eran campesinos, sembraban la tierra. Pero aparte, fíjense... Ahora, ya, ya en este 2021 y desde hace algunos años, la tierra la siembran con máquinas no y, y van pasando y todo. Antes era con la yunta, con la yunta de, de, de bueyes. Y, y ya saben que aparte es todo un arte también hacer una yunta, no es tan sencillo. Y hay que enseñarles a los, a los toros, hay que enseñarles a caminar derechitos, derechitos, derechitos. Porque miren, marcan las líneas los surcos de la tierra que uno dice parece que usaron regla. Se van muy derechitos. Cuando terminan en el punto donde donde acaba el terreno, saben cómo darse la vuelta y empezar de regreso. Llevan una educación los toros, no crean que nada más es así de, ay, pues pónganle ahí el palo ese que llevan que se llama yugo y, y ya que empiecen a caminar. No, es... Es todo, un, es todo un arte el, el hacerlo. Y fíjense que a los toros, desde muy chiquitos, de, desde que son becerritos muy, muy, muy chiquitos, los niños en los pueblitos lo que hacen es que entrenan a los becerritos y ya los adultos eh, los trabajan a los, a los toros grandes, ¿no? A los adultos. Entonces, lo, los chiquillos, los chamaquitos, les, les dan al torito. O a, la, o a las vaquitas, a las becerritas, y entonces los ponen a caminar sobre la tierra ¡pum! para enseñarles cómo tienen que caminar, hacia dónde se tienen que dirigir, hacia dónde no, y que tienen que aguantar el yugo o, o este aparato de madera con el que van haciendo el agujero en la tierra. Eh, eso se hacía en aquellos años, bueno, en muchos pueblos todavía lo siguen haciendo, pues resulta que a eso se dedicaban los papás de Homero, los dos, y tenían que sembrar con el pie, miren, tiran la semilla al, al suelo y con el pie la van, eh, van, van poniéndole tierra. ¿Para qué lo hacen de esta manera? Porque si lo hicieran de otra forma, les ponen mucha o poca tierra y no nace la semilla. Entonces resulta que los papás de Homero pues se dedicaban a esto. No había dinero, el poco dinero que había tenían que utilizarlo para darle de comer a los hijos y pues olvídense de mandarlos a la escuela. Entonces Homero... Se quedó con las ganas de, de entrar a la escuela militar, no pudo hacerlo y desafortunadamente pues su sueño ahí quedó. Ahora, lo que sí hacían es que eh, mientras su papá de Homero estaba en el campo y estaba pues ahí con la yunta y estaba dándole de comer a los animales y todo, pues tenía por ahí su miren un radiecito chiquito, ¿no? Y entonces, ¿qué creen que escuchaba su papá de Homero? Pues pura música norteña, pura música del norte, los mejores exponentes de aquel momento. El acordeón, que es este instrumento musical característico de la música norteña, todo lo que llevara acordeón escuchaba a su papá y a los cantantes. Y ahí tienen al papá de Homerito, pues cante y cante, ¿no? Entonces el chamaco pues empezaba a decir, ay, pues la música está bien buena, está bien bonita. Bueno, pues ojalá yo algún día, ¿no? Pues Si ya no puedes ser cadete, pues, pues me voy a tener que dedicar a otra cosa. Y si fuera a cantar, pues qué mejor. Bueno, pues total, fíjense que cuando empieza a trabajar y a ganar su dinerito, Homero siendo muy chiquitito, eh, eh empieza ya a ganar su, sus propinas, así, pero poquito. Un día dijo, me voy a comprar una guitarra. Ahí tienen que Homero, pues va, ¿no? Allá a las tiendas de Linares, siendo un pueblito chiquito. Y entonces, ¿qué creen? Pues mire, va caminando por la calle y veía la, las guitarras colgadas y decía, yo quiero una, yo quiero como lo, lo, los, este, ¿cómo se llama? Los, estas avalanchas Apache, ¿no? Yo quiero una, una, una. Bueno, pues resulta que decía, ah, yo me quiero comprar una. Bueno, llevaba su cambiecito en la mano del poco dinero que tenía. Entra a la tienda, oiga, señor, este ven, este ¿qué se te ofrece? No, pues vengo a comprar una guitarra. Ah, no, pues está perfecto. Este me alcanza y le, y le pone así el cambio en el mostrador al señor. Ay, mi hijo, con lo que te alcanza ni para las cuerdas de la guitarra. Claro que no, no te alcanza, no trae lo suficiente. ¡Eh! Pues se sale llora y llora el homerito. Y eso que trabajé un mes completito, ¿no? Para ver si me, me alcanzaba, no le alcanzó. Entonces, pues bien triste. ¿Qué creen? Miren, cuando se quiere algo en la vida. No hay poder humano que pueda uno sacarlo de los sueños. ¿eh? Y entonces resulta que se va para su casa y empieza a agarrar unas tablas, pero tablas viejas, no crean ustedes que, que madera nueva. Empieza a agarrar unas tablas y las empieza él a, a, a dar forma con clavos, con martillo, con, o sea, nada estético, todo así súper improvisado. Bueno, fíjense, después dice, bueno, pues ya hice mi guitarra, ¿no? A como él pudo, pero ya hizo su guitarra. Y entonces dice, pero ahora qué voy a hacer para, pues, ¿con qué van a sonar? Les voy a decir algo. Resulta que eh, la, las cuerdas de la guitarra, de una, de una guitarra normal de las que eh, usan los músicos, están hechas de varios materiales.
0: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emerald. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10$ al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso
1: la gran mayoría tienen un hilo de acero que va en medio y ya después tienen alguna recubierta para que hagan el sonido y, y la sonorización muy bonita. Algunas otras están hechas con tripas de gato. Cuando dicen que les voy a rascar las tripas al gato, es en serio. O sea, la, las cuerdas muchas veces están hechas con las tripas de los gatos y en otras ocasiones con hilos de seda. Es, es decir, que tampoco es que so, sean tan baratas. Y en aquellos años, pues ustedes imagínense, peor tantito. Pues ahí tienen entonces que dijo este Homero, ah caramba, pues, pues ya tengo mi guitarra, toda feita y mal hecha, pero ya la tengo. ¿Y con qué, con qué, con qué la hago que la toque? ¿no? Pues no agarra, ya, ya ven que las mujeres usan bolitas para el cabello, así que se, que se ponen y que son este, elásticos, pues que le vuela a su mamá sus bolitas del cabello. Y ahí tiene, ¿no? Que se echa a correr el chamaco con las bolitas. Empieza a armar su guitarra y le pone la, el elástico, así con hule. Con, con Oigan, como resortera, hagan de cuenta. Sonaba horrible la guitarra, horrible, horrible, horrible. Pero Mérito ya tenía su guitarra. Y entonces dijo, pues, oye, ahora, ¿quién me, le, quién, ¿quién me va a enseñar a este a usarla? Pues le dice a uno de sus hermanos mayores, que se llamaba Benjamín, le dice, oye, Benjamín, fíjate que quiero aprender a tocar guitarra, pero pues no sé. Y le dijo a Benjamín, ah, ni te preocupes, yo tampoco sé, pero ahorita aprendemos. Pues los dos, ahí tienen que, ser. se armó también Benjamín su guitarra igualita que la de Homero y se, se ponen a cantar. De repente, pues la familia, ¿no? Escuchaba y decía: Ay, estos chamacos no cantan tan feo y no tocan tan feo, a pesar de que sus instrumentos pues, eran muy improvisados. Y entonces las familias de pronto ya los empezaban a invitar. Oye, hijo, va a ser el cumpleaños de tu tía Ramona, este, pues vente, ¿no? Y, y, y te echas unas cancioncitas. Tráiganse sus guitarras. ¿No? Bueno, pues órale, si ustedes dicen. Ya llegaba Benjamín y llegaba este Homerito, allá con, con la familia, y empezaban a tocar este, su, su guitarra y a cantar y todo, muy a gusto, muy, 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 muy bien todo pues de repente fíjense que eh, pues empieza a correr la voz allá en Linares y Linares siendo un lugar muy chiquito se empieza a correr la voz oigan ya vieron que allá los estos muchachos este pues son así como que muy muy cantadores y, y tocan guitarra y todo pues pues tráiganselos para acá y empiezan a ir a tocar a diferentes lugares a diferentes casas fiestas bueno llegaron a tocar en fiestas del pueblo ustedes imagínense entonces pues a partir de ese momento eh, Homero entendió que ese era su camino, pero tampoco, por, por otro lado, tampoco había dinero. Oiga, pues, pues fíjense, entonces a partir de ahí, Homero dijo, tengo, tengo que dedicarme a esto, pero ¿cómo le hago? Porque o me dedico a esto o trabajo para comer. O sea, no hay de otra. También está por aquí, a ver, ¿quién dice? Te, Tech Droid. Tech Droid. Nos mandas un super sticker. Muchísimas gracias, Tech, por, por acompañarnos. Y entonces, eh, fíjense que, Empiezan ellos ya con una situación eh, económica muy, muy, muy complicada, pues empiezan ellos a, a tratar de, de combinar sus tiempos para eh, poder ellos seguir cantando. Y entonces fíjense que de, de, dentro de eso, que ellos iban a una fiesta, iban a otra empezaron a conocer a más músicos empiezan a conocer a más músicos y Benjamín le dijo, ¿sabes qué? pues yo ya te acompañé un tiempo, yo ya estuve contigo enseñándote guitarra, aprendí también contigo pues yo ya me retiro, y entonces Homero para eso ya había conocido a otros muchachos también pues que eran inquietos trabajadores de campo, también muy muy eh, pobres y entonces, eh, bueno pobres económicamente y entonces resulta que se empieza a juntar con ellos y forman un grupito, pero un grupito sin instrumentos, sin saber lo que iba hacer nada, así muy improvisado y entonces toda la gente de allá de Linares que conocían a Homero y que sabían que Homero quería ser militar, que quería estar en la escuela del de, 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 de ejército y todo esto, pues siempre le decían el cadete a, a Homero, y era el cadete y siempre fue el cadete, no a pesar de que nunca y eso sí, fíjense que se cortaba su cabellito como como militar, no el, el corte militar, entonces era el cadete bueno, cuando arman su agrupación eh, y, ...y que eran muy chamaquitos todavía... ...con poquitos instrumentos... ...pues la gente los invitaba a fiestas... ...y les seguían llamando los cadetes... ...obviamente al vivir en Linares... Este, ...este poblado de allá de Monterrey... ...pues eran los cadetes de Linares... ...y desde ahí fue la gente... ...la que los bautizó con este nombre... ...pero en ese momento... Pues miren, era como un nombre insignificante, no tenía fama, no tenían absolutamente nada estos muchachos. Eran como muy, pues un grupito ahí nada más nacido y, y que quién sabe si en algún momento iban a poder este, ser famosos o no. Y entonces resulta que ya con este nombre de los cadetes, pues se iban eh, presentando en lugares un poquito pues, ya de, de más renombre, las fiestas de los pueblos, las ferias y todo, y pues ahí andaban ellos en el intento. Bueno, pues resulta que ellos empiezan eh, a tocar y se empiezan a ser, digamos, medianamente conocidos en un pueblito, que en un pueblito no es tan difícil ser conocido porque pues, los pueblos son, son chiquitos. Bueno, esto pasa en el año 60, en 1960. Bueno... Pues ahí ya es cuando la gente los empieza a ubicar o a bautizar como los cadetes de Linares. Pero fíjense nada más, él seguía teniendo sobre todo Homero como dueño de, de la agrupación, él seguía teniendo muchos problemas económicos, la música no les daba todavía para, para vivir, para subsistir, y entonces se tiene que ir a Estados Unidos. Homero se va para Estados Unidos y empieza a trabajar como bracero, eh, como, como persona de campo, ¿no? En la cosecha del tomate, en la cosecha de, de, de las hortalizas diferentes. Y eh, él se va, de hecho, a trabajar como indocumentado. Fíjense que él estuvo por ahí en, en Luisiana, estuvo en Ohio, estuvo en algunos estados eh, de, de allá de Estados Unidos justamente para trabajar. Bueno, pues resulta que de pronto alguien le dice, oye, Fíjate que en McAllen, allá en Texas, están solicitando gente en una disquera. Y entonces cuando le dicen eso a Homero, oh, pues los ojos se le iluminaron y dijo, de aquí soy. Y ahora sí los cadetes nos vamos a ir para arriba. Pues se va ¿no? a, a McAllen, llega allá a Texas, se presenta con, con, con su, el jefe del, del, Depart del Departamento de Recursos Humanos, se presenta por allá, oigan, pues vengo porque me dijeron que aquí en la disquera están solicitando gente y todo. Ah, sí, cómo no, pásale. A ver, este, mira, pues, ¿cuántos años tienes tantos? ¿Y qué sabes hacer? Nada, dijo, pues, nada, sem sembrar la tierra. No te preocupes, para lo que vas a hacer no necesitas mucho. Dijo, ay, pues, es cantar seguramente. ¿Cuál cantar? No me lo ponen a planchar los discos de acetato. ¡Pum pum, 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 Oigan, pues, imagínense, el otro ya se soñaba en los escenarios, ya se soñaba este triunfando y todo. Pues, ¿cuál? Le dijeron, órale, con tu planchita vas a, 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 a esta, ponerle el sello a todos, a todos, a todos los discos, uno por uno. Híjole, pues es que yo no venía para eso, yo pensé que iba a cantar, no, 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 que cantar ni que nada, órale, pongas a trabajar, pongas el uniforme y este, pues ya el, el día de quincena vienes a cobrar, bueno, pues ni modo, Discos del Valle se llama esa compañía disquera, pues que creen, miren, nada en la vida es casualidad, ¿eh? nada, nada, ahora sí que como dicen, no, hay la, no existen las casualidades. En esta eh, disquera, cuando él no era cantante profesional, conoce a un hombre de nombre Cristóbal García. Bueno, pues Cristóbal García... Escuchaba cuando, cuando Merito estaba cante y cante y cante, cante mientras estaba ahí con su esa cosa plancha y plancha los discos de acetato. Dice: Ay, este chamaco tiene talento, tiene talento. Entonces un día habla con él, fíjense nada más, este señor Cristóbal García habla con él y con otro amigo que tenía, también de nombre Samuel, y les dice: A ver, chamacos, ustedes dos, vénganse, vamos a grabar un disco y a ver cómo nos va. ¡Eh! Pues bueno, la oportunidad de oro, ¿no? Y entonces le dice: Oiga, pero yo también ya tengo otros amigos que son músicos y tal. No, 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 no. a mí no me interesa me interesas tú y me interesa samuel quieres o no quieres no pues sí está bien oigan fíjense graban un disco y eh, pero ahora se cambiaron el nombre ya no eran los cadetes de linares ahora eran los cadetes de homero y samuel y entonces así se queda el, el, el nombre sacan su disco y miren pues Bien, no les fue mal tampoco, pasó sin pena ni gloria, pero pues de alguna manera tuvieron la experiencia de haber ya grabado un disco en una compañía disquera. Bueno, pues fíjense nada más, llega el año 62, tan solo dos años después de que había entrado a trabajar en la disquera. Y resulta que eh, pues empieza él nuevamente a querer formar una agrupación, pero solamente de él, ya 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 de, de Homero. Y entonces para eso, pues como ya había trabajado en la compañía disquera, ¡ay eso qué es! ¡Ah sí! <risa> entonces fíjense que, que ahí está, miren, Samuel y Homero precisamente. Fíjense que este, empieza ya él a contratar guitarristas, acordeonistas, eh, trompetistas, empieza a, a meter ya mucha gente en la agrupación porque dijo, ahora sí, la compañía disquera ya me volteó a ver, pues por lo menos voy a sacar un disco de calidad para ver pues cómo, cómo nos va. Miren. Ahora sí, ya era una agrupación hecha y derecha. Ya nada de, de, de Homero y Samuel. No, no, no. Los cadetes de Linares. Bueno, pues el éxito no se les dio de la noche a la mañana. Batallaron muchísimo, muchísimo. Para que eh, ellos pudieran empezar a cosechar un poquito de éxitos. De hecho, miren, pasaron cinco años. Cinco años para que empezaran a sonar un poquito más. Eh, en, en, sobre todo en las estaciones de radio. Pero miren. Cuando lo lograron después de cinco años, uff, se fueron para arriba y empiezan a tener éxito. No el que ellos querían, pero ya empezaban a tener éxito.
0: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 10 tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: Bueno... Pues resulta que dentro uno, dentro de uno de los músicos que entró a la agrupación ya formada fue Don Adán Morenón. Fíjense que Don Adán se convierte en un integrante importante en esta etapa de, de la agrupación. Pero finalmente, eh, cuando viajan nuevamente a Estados Unidos para, para trabajar ahora ya como músicos, resulta que Don Adán no tenía eh, documentos como la gran mayoría, pero le dio miedo y dijo yo me quedo en México, pero por otro lado también se decía que habían tenido muchos problemas entre la agrupación y pues que mejor no, él renuncia y se queda, entonces había que buscarle un reemplazo, dijeron y ahora dónde lo encontramos, pues hay que igual, en cada tocada hay que preguntar que si sabes cantar, que si sabes tocar y a ver qué pasa, pues miren, resulta que en, en ese inter conocen a una persona de nombre Cande, Don Candelario Villarreal, y entonces fíjense que, que, que con Don Candelario, él tenía todas las características para poder ser parte de la agrupación, pero resulta que la gente no lo aceptaba. La gente decía, me cae gordo, no me gusta. este Pues sí, será todo lo que quieran y muy talentoso, pero no, no más no. Y entonces, pues bajita la mano, Homero dice, pues sabes que, Cande, mira, mejor hueca el ala, mijo, porque pues la gente no, y a la gente no la podemos obligar. Y entonces, pues terminan sacándolo de la agrupación. Ya no le quedó otra eh, a don Cande más que irse. Y entonces vuelven a quedar incompletos y le preocupa mucho a Homero, ¿no? La, la situación. Pues total, un día se topa con otro músico de nombre Lupe Tijerina. Oigan, ¿quién es don Lupe Tijerina? Miren, se convirtió en el compañero ideal de trabajo de don Homero. Se acoplaron las voces perfectas, eh, la, la química que había entre ellos fue, fue de inmediata, se hicieron grandes, grandes, grandes amigos, y eh, la gente lo notó, Tan es así que inmediatamente empezaron ellos ya a grabar. Después de ensayar de sol a sol, porque hasta eso tuvieron que hacerlo, pues eh, terminaron acoplándose. Y entonces graban lo que sería su primer éxito, Los Dos Amigos. Una canción muy importante de los cadetes de Linares y que vendió cantidad y cantidad, aunque en aquel momento su compañía disquera les dijo, está bien, ya grabamos el disco, pero no vamos a arriesgar un, un presupuesto un dinero. Entonces pues lo que va a pasar es que eh, vamos a grabar 200 discos, nada más. Si los terminamos de vender, pues grabamos otro tanto. Oigan, cinco minutos y ya no había discos de los dos amigos, ya se, había ter eh, se habían terminado. Y entonces a partir de aquí, miren, recurrieron juntos ocho años, ocho años completitos grabando discos y fueron la sensación de los corridos norteños. Todo mundo, todo el mundo, por lo menos en el norte y gran parte de México, cantaban las canciones de, de, los, de, de esta agrupación, fíjense nada más, de los cadetes de Linares, y, y la verdad es que les fue bastante bien, ocho años. Pues resulta eh, que, que durante esos ocho años Se presentaron en programas de televisión Bueno, hasta hicieron cine Hicieron películas en México en esos años Fíjense que eh, había un, un tipo de cine Que era el cine policiaco estas, es, estas películas como tipo de Lola la Trailera O de donde salen los tigres del norte también Que actuaba muchísimo Don Mario Almada En Paz Descanse Este actorazo de, de, de los hermanos Almada Actuaban mucho Bueno, lo, los cadetes de Linares Actuaron en películas películas de ellos. Oigan, pues empiezan, fíjense nada más, a, a filmar eh, películas de este género policiaco como los pistoleros famosos, el cazador de asesinos, eh, el hijo del palenque. En fin, fueron muchas las películas que filmaron los eh, cadetes de Linares y en ese momento, pues imagínense, todo era muy bonito, fama, éxito, fortuna, todo, todo, todo. Pero, pues todo era muy bonito para ser verdad, ¿no? Todo era muy bonito y decían, a ah, caramba, pues tanta felicidad, ¿a poco será cierta y sobre todo duradera? Pues que creen que no. Resulta que un día ellos tenían una eh, presentación en, en Texas, entonces resulta que Homero, Don Homero, eh, pues tenía que viajar desde Monterrey hasta este, Texas, ¿no? y entonces dijo, pues yo me la viento manejando, no pasa nada. Sube a tres compañeros a su Jeep, él tenía un Jeep en ese momento, y entonces lo sube y dice, pues, pues vámonos, agarramos carretera, Oigan, las carreteras, sobre todo del norte de México, fíjense que son rectas, así la gran mayoría, bueno, no las que yo conozco, fíjense que son muy, así totalmente rectas, rectas, rectas. Y en ocasiones, sin uno darse cuenta... Cuando se da uno cuenta ya vamos en 140, 160, bájale, baja, ¿no? Porque pues es, el carro se va, porque, porque está todo recto, así pues una línea interminable, interminable. La mayoría de las carreteras del centro hacia el sur, curvas y curvas y curvas y curvas y curvas por tanta sierra. Y, y todo el norte, como la gran mayoría es desierto, pues cruzaron el desierto y agarraron derecho. Entonces resulta que ahí iba manejando Don Homero con otras tres personas. El que iba conduciendo era Don Homero. Entonces agarra su Jeep. Esto sucedió un 19 de febrero del año 82, 1982. Agarra su, su, su Jeep y ahí va. Mm, vámonos. Pues le ganó la velocidad. Pierde el control de su Jeep. Oigan. Pues sí, imagínense nada más, tremendo accidente, tremendo accidente de, de Don Homero, una, una situación muy fuerte. De inmediato llega la noticia a todos los medios de comunicación. Fue algo muy escandaloso, además de todo. Fíjense que afortunadamente las tres personas que viajaban con Don Homero sobrevivieron. Ellas no les pasó, bueno, eh, quedaron muy, muy, muy lesionadas, pero vivieron finalmente. Pero Don Homero, pues al momento desafortunadamente perdió la vida, híjole, pues imagínense ustedes el pilar de, de la agrupación, alguien eh, pues que había iniciado todo el, to, todo el proyecto, de pronto ya no, ¿No? Eh, ya no más eh, agrupación y entonces pues todos los demás quedaron bailando dijeron y ahora qué hacemos, a quién a quién recurrimos cómo va a quedar esta situación y entonces resulta que a pesar de lo que del golpe que representó este accidente para para la agrupación y sobre todo para la gente, ya les digo la, la gente latina de Estados Unidos y del norte de México pues obviamente fue un trancazo muy fuerte porque son de, de, de estas agrupaciones que la gente quiere mucho porque se identifican con todo el sacrificio y todo el esfuerzo que implica cambiar de país, mudarse de, de, de costumbres, eh, cambiarse de, de idioma. Es una situación muy complicada que estando fuera de México dos semanas, uno lo sufre para una persona que sabe que difícilmente va a regresar a su país, debe ser una, una tristeza tremenda. Y lo, lo que muchas veces, y sobre todo en aquellos años, cuando las largas distancias, las llamadas de largas distancias, se cobraban y que no podía haber una comunicación tan directa con la familia, la única cercanía o acercamiento que podía haber entre México y, y la gente que vivía en Estados Unidos era la música. Y entonces decían, yo me acuerdo cuando mi papá me ponía las canciones de los cardenales, de... de de los tigres de, 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 y empiezan a sacar todas las agrupaciones obviamente de los de los cadetes y entonces eh, la música se convierte en, en un puente entre los dos o tres o diez países y la gente se identifica mucho con las agrupaciones cuando fallece don don homero pues fue un golpe tremendo para, para la comunidad latina y evidentemente también para la para la gente de méxico pues resulta fíjense una vez que Don Lupe, eh, Don Lupe Tijerina, puede superar la muerte y la pérdida de su amigo, pues dice, ¿y ahora qué sigue? Yo no puedo dejar caer el proyecto de mi amigo que, que me invitó y aparte de todo, pues que, que, que logramos eh, sacar adelante. Fíjense que él empieza a, a buscar gente, empieza a buscar personas para poder eh, trabajar con ellos y toma las riendas de la agrupación. Empieza Don Lupe, pues obviamente a, a formar un nuevo grupo, pues, respetando toda la, la esencia de lo que eran los cadetes de Linares, y fíjense que la gente los aceptó. La gente empezó nuevamente a ir a los conciertos, la gente compraba sus discos, empezaron a tener pues un, un, un éxito importante. Mete como voz principal a uno de los eh, trompetistas que ya tenía en el grupo, y que era de los más viejitos que, que, que estaban con ellos, le dice, pues es tu oportunidad, ahora tú vas a cantar, Ernesto Báez se llama, entonces tú vas a ser el vocalista, y pues vamos a seguir cantando. Sí, dijo Ernesto, perfecto. Miren, todo estaba bien, empieza otra vez a retomar el éxito del, de, de los cadetes de Linares, empieza muy, muy, muy bien, cuando de repente, pues, Ernesto dice, ¿saben qué? Yo me voy. Es mucha la presión de llevar la, la, la imagen de un grupo, yo ya me cansé, ya no quiero estar de giras, entonces, pues, con la pena, yo me retiro. Bueno, pues fue un trancazo igualmente fuerte para, para la agrupación, haberse quedado sin, sin este Ernesto, bueno, pues dijo, pues hay que meter a otro músico, ¿no? Que también sepa, que sea talentoso y que sepa cantar y que conozca el género de, de los corridos. ¿Conocen a un músico? Miren, extraordinario cantante y muy buen músico, Rosendo Cantú. Entonces hablan con él y le dicen, oye, pues fíjate que pues ya se, se nos va a ir nuestro vocalista, entonces, pues, ¿te quieres quedar? Y dijo, sí, claro. Empieza a trabajar Rosendo con ellos. Pero a diferencia, a diferencia de cuando entró Ernesto, la gente ya no lo aceptó y la gente dijo, no, esos ya no son los cadetes, los cadetes eran los otros, esto ya no, 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 no ya no más es para rellenar. Entonces se presentaban y ya no había gente. Sacaban un disco y ya no lo vendían. Hacían firmas de autógrafos, ya la gente no iba. Entonces, pues, empezaron a bajar mucho, 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 mucho. Si antes trabajaban todo el año, así todo el año, ahora trabajaban dos, tres meses. Y todo el año se la pasaban prácticamente, pues, sin, sin trabajar. Entonces, fíjense que muy abusadito, Rosendo, de repente decía hablaba con los empresarios y decía, a ver, ¿cuánto te están cobrando los cardenales? Los este, yo con los cardenales. Los cadetes por ir a tocar. No, pues me cobran 10 pesos. Yo te cobro 5, yo soy el vocalista. Ah, ¿de veras? Sí, me presento como Rosendo y los cadetes de Linares. Tómala, empieza a hacer eso durante mucho tiempo, hasta que se dio cuenta Lupe. Cuando Lupe se da cuenta, pues lo enfrenta. Esto pasó en el 2006. Lo, lo enfrenta y le dice, a ver... ¿Qué estás haciendo? Estás utilizando el nombre sin autorización de los cadetes de Linares. Y aparte de todo, o sea, ni siquiera nos estás avisando. Eso es un fraude. Lo que tú estás haciendo es un fraude. Y obviamente entran en demanda, ¿no? Porque pues el nombre le correspondía hasta ese momento a Lupe. Eh, y entonces empiezan con tremendo pleito. Miren, todo el pleito iba tremendo, ¿eh? tremendo, tremendo, las demandas estaban con todo, hasta que en el año 2016 resulta que el pleito se acabó, pero no se acabó porque en realidad hayan llegado a un acuerdo, no, resulta que estaban cantando lo, los cadetes de Linares en San Luis Potosí, México, ahí estaban haciendo un show, estaban haciendo un concierto, muy, muy, muy a gusto todo, bueno, muy a gusto, entre comillas, porque apenas estaba empezando. Estaban empezando el, el concierto, ya les avisaron en los camerinos, la gente ya está pues muy, muy, muy a la expectativa de que ustedes salgan, todo está muy bien, hay lleno total, se vendieron todos los boletos, bueno, los cadetes felices de la vida. Y entonces resulta que ya salen, ¿no? Todo, todo el grupo pues bien vestiditos de norteños, con sus barbitas en, 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 la, en la ropa, bueno, ellos súper galanes, ¿no? Zapatitos bien boleados y todo salen al escenario, se prenden las luces y empiezan a cantar, suena la primera canción, ¡ah! la gente luego, luego, ¿no? Pues la emoción de ver a los cadetes de Linares. Bueno, cantan la primera canción y empiezan, ¡bravo! Pues imagínense ustedes, ¿no? El conciertazo, aparte la gente pues obviamente estaba muy contenta de verlos y entonces resulta que cuando terminan la primera canción, Lupe se empieza a marear, Empieza con que, ay, me siento mal. Después de la primera canción, me siento mal, tengo náuseas, veo borroso, ¿qué me está pasando? Y entonces a tientas busca dónde sentarse. Logra sentarse en, en, en algún lugar y en ese momento, así él con la vista borrosa y todo, le pasa el micrófono a uno de sus compañeros. Y entonces su compañero se da cuenta que Lupe estaba muy mal y lo meten rápido. Toda la agrupación siguió cantando porque dijeron no pues el show debe continuar. Y aparte pues ha de haber sido una descompensación, algo muy ligerito. No pasa nada, dijeron ellos. Bueno, todo muy bien. Resulta que llega la ambulancia porque saben pues, que tienen sus servicios médicos. Llega la ambulancia y ya le empiezan a, a tomar sus signos y todo. Bueno, la presión altísima este, que tiene este señor. Vámonos al hospital. Lo llevan al hospital. Mientras el grupo cante y cante allá en, en San Luis. Bueno resulta que cuando llega al hospital lo empiezan a revisar y miren pues se preocupan mucho porque sus signos estaban muy alterados, mucho, muy alterados. Y entonces eh, al otro día, pues resulta que le da un infarto, le, le da un paro cardíaco a Don Lupe. Y entonces, pues imagínense ustedes, lo tratan de reanimar, ya no pueden hacerlo, se complican las cosas y desafortunadamente el 5 de julio del año 2016 y con 69 años fallece Don Lupe Tijerina, por eso fue que se terminó el pleito de, de, de los derechos del nombre. No porque un juez hubiera fallado a favor de alguno de los dos. Se terminó porque en realidad pues pues falleció desafortunadamente don Lupe Tijerina. Bueno, pues entonces dijeron a caramba y ahora el nombre. ¿A quién se le va a quedar? ¿Va a seguir el grupo? ¿No va a seguir el grupo? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, estaban en todo eso cuando de repente, fíjense que salta el hijo de Don Homero. Y entonces el hijo de Don Homero dijo, a ver, a ver, a ver, ni para ellos, ni para ellos, ni para... No, 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 el nombre me pertenece a mí porque mi papá fue el creador del, de, de la agrupación. Y entonces, pues la realidad era que sí, Don Homero fue el que lo creó. Y entonces a mí me corresponde decir si se le va a quedar a alguien o no, pero... Pues yo lo único que les digo es que, que, que a mí me corresponde. Miren, el juez le dice que sí, le da la razón al hijo de Don Homero. Le dijo, tienes razón, tu papá trabajó por ese grupo, entonces pues está bien. Y entonces fíjense nada más lo que hace el hijo de Homero. Resulta que a la familia de Lupe, de Lupe Tijerina, le dijo, a ti te corresponde una parte del nombre porque tú trabajaste con mi papá. Pero ¿qué crees? Rosendo también trabajó con mi papá. Y entonces dijeron, pues sí, pero Rosendo se portó mala onda porque él trabajó con el nombre sin permiso ni tuyo ni mío. Entonces él no se merece nada. Bueno, yo lo que te quiero decir es que él trabajó también como trabajaste tú. Entonces, si a ti te estoy dando una parte, lo lógico es que también a él se le dé una parte. Bueno, pues total, ya no quedó de otra más que aceptar el que se quedaran con, con una, una parte proporcional. Los herederos de Don Homero, los herederos de, de Don Lupe y los herederos de Don Rosendo. Bueno, pues miren, no contentos con esto, resulta que al poco tiempo empiezan a salir otras agrupaciones con el nombre de los cadetes de Linares. Pero fíjense nada más, empiezan entre estos grupos los cadetes de Linares de Rosendo Cantú, los cadetes de Linares de Alfredo Guerrero eh, de, ¿qué es? De, de La Cerda y los cadetes, pero con K de Kilo, KDTS de, de, de Homero Guerrero Jr., entonces, esos eh, dentro de unos, porque son muchos lo, los nombres de estos grupos que empiezan a salir. Y miren, hasta el día de hoy solamente el nombre le pertenece a estas tres personas. Fíjense nada más, empiezan a salir y obviamente todos ellos cantan los éxitos que tuvieron los cadetes de Linares y que fueron muchos, muchísimos. Pero cada uno se quiere agarrar un pedacito del nombre, no les corresponde. Bueno... Pues fíjense nada más, esos grupos están reclamando su parte de, de, o su participación como dueños de este grupo totalmente y están utilizando un nombre que no les corresponde y sobre todo, pues imagínense, se presentan tocando y cantando las canciones, pero ya nada tiene que ver, ¿no? Lo, los cadetes de Linares de los años 70, de los años 80, cuando eh, eran los éxitos importantes de esta agrupación, hoy por hoy, pues ya no. Ninguna, miren, la muestra es y el ejemplo es que ninguno de estos nuevos cadetes de Linares ha logrado un solo éxito, uno solo, después de la muerte de don Lupe y de don Homero. Ni Uh, no hay un solo éxito de los cadetes de Linares, pero pues por lo menos lo están intentando de una manera ilegal porque no les corresponde el, el nombre a estos personajes. Pero pues miren, así como, como, como lucharon y como trabajaron Don Homero Guerrero y, y Lupe Tijerina, pues lograron hacer un grupo muy importante como los cadetes de Linares que hoy por hoy ya no existe. Ya no. Y ustedes podrán ver que se presentan en un lugar y al mismo tiempo en otro y luego en otro y luego en otro. Pero ya lo, los que fueron los reales y los originales ya no existen. Ellos ya no están. Oigan, pues fíjense nada más. Desafortunadamente este grupo tan importante dentro del género de la música norteña, de los corridos norteños, pues miren en qué tragedias terminaron, ¿no? Uno pues en un accidente automovilístico, Exactamente cuando se iba a, a trasladar a un concierto y el otro de sus integrantes importantes muere en un escenario. Y si ustedes me lo preguntan, yo creo que la mayoría de los artistas, de los cantantes, si les preguntan dónde te gustaría perder la vida, dirían sobre un escenario. Y en el caso de, de Don Lupe eh, Tijerina, pues lo pudo hacer, fíjense. Eh, estaba en un escenario cuando desafortunadamente ocurrió esta situación. Así es que pues ahí está la historia de los cadetes de Linares. Mi cadete, ¿no? Imagínense el por qué eh, le nombraron así a esta agrupación. Porque era el cadete, Don Homero Gutiérrez. Pues ahí lo tienen y pues fíjense nada más qué historias tan importantes, ¿no? Con, con grupos sobre todo que se identifican muchísimo con el pueblo, con la raza, con la gente de trabajo, con aquellos que miren se van a trabajar a los restaurantes allá en Estados Unidos, a los hoteles, a, bueno, a, a todos los lugares en donde la gente llega, la, las, las muchachas que llegan a trabajar en casas, ayudando en las labores del hogar, oigan todo el respeto y todo el reconocimiento porque dejar un país, para ir a buscar una oportunidad, para ir a buscar una mejor condición de vida, de verdad que es de aplaudirse. Desafortunadamente, pues en, en México no hay las condiciones para poder mmm, tener contenta a su gente y tienen que buscar estos recursos. Para quien lo hace, lo logra y lo sufre, pues el reconocimiento total, porque de verdad que es una situación bien, bien, bien complicada. Y los cadetes, pues, representan por mucho y en mucho a toda esa gente que se va y que ha luchado para poder sacar a sus familias adelante. Pero, en fin, pues, ¿qué le podemos hacer? Oigan, pues, a mandar saluditos. Ay, ¿dónde lo dejé? Aquí está. A mandar saluditos para la gente que nos eh, acompaña esta nochecita. Dice por aquí, Candy Cometa, dice, ya puse mi like. Muchas gracias. Luna Azul también. Ah, o sea que por eso surgieron varios. Sí, por eso exactamente. Dice, eh, ay, ay, ay. Félix Telmo Ceballos Morales, 976 likes. Oigan, gracias. Gracias de verdad. Sandra Leticia Alcántara Moreno. Filip, siempre es un gusto verte. Gracias. Nivia Molly también dice por aquí: excelente programa. No puede faltar su música en cualquier reunión. Música que va de generación en generación. Dice: Yo la conocí gracias a mi padre y a mi hijo le gustaba gracias eh, a que le escucho fíjate que sí tienes toda la razón era lo que les decía yo sobre todo los jovencitos van a decir Ay, quiénes son los cadetes póngales una canción esta, esta de, de como a las 11 se embarca lupita van a decir los chamacos es la lado ya mi abuelito pues claro pues es buena música yo sí si Yelik Allen! ¡Hola, Philip! Y a todos y a todas, saluditos desde, las, desde la puerta de Europa. ¿Dónde estoy? ¡Ay! ¿Dónde es la puerta de Europa? A ver, a ver, ¿Diz? ¿dónde, dónde, dónde? ¡Ay, Cari! Ahora sí me pusiste a sufrir. ¡Chismes en la web! Dice, los invitamos eh, a la rocola de Cari Mora Soul. Ah, ok, claro, claro, por, por favor conéctense, la rocola la hacen en el grupo del de Club del Philip. ahí la hacen en Facebook, así es que hay que, hay que meternos Félix que se llama Torrequío ¿Torre es en Torrequío, mi queridísima Josie Angelique Allen, pero pues nada más me dicen Torrequío y no me dicen dónde está dónde, cómo llega uno bueno, vamos a checarlo, dice por aquí Félix Telmo Ceballos Morales dice, hoy hay alarido Omar, a ver Omar, contéstanos respóndenos no, es el otro Porque miren, está bueno para todo Y en el chisme está bien metido el, el día, en España El día que, que, este, que le pregunto si hay alarido Sale con que, no sé No me acuerdo ya lo pusimos. Ay, están tan más perdido, peor que yo. Coméntanos, Omar, si vamos a tener alarido, por favor. Ay, mírenlo, mírenlo, ya nos dio luz verde. Hoy sí tenemos alarido. Los invito a las 12 de la noche. Hoy, doce, ya en un ratito, en un ratitito. Miren, de hecho, son ahorita. Ah, eh, ya nos mandó Gaby Verón. El, el, eh, su solicitud para el poema, La vamos a, se, te lo mando hoy mismo, dice por aquí a ver, a ver, eh, Sandibel, tú muy bien, Candy Cometa, gracias Ruth Huerta también, Philip, también existen los cardenales de Memo eh, Cavada y yo los conozco, ellos viven acá en Los Ángeles, ay mira, vamos a hablar pronto también de los cardenales de Nuevo León oigan, Nuevo León, un estado que independientemente a, a su capital, a, a Monterrey, oigan Qué bonito es, pero además de todo, ha sido cuna de artistas muy importantes, de Cepillín, Tatiana, los Cardenales, este, los Cadetes, que yo me acuerde, pero miren, hay cantidad y cantidad, ¿eh? Dice por aquí Hernández Damaris, Janet, muchas gracias también por tu super sticker. Eh, dice también por aquí Chío Ramos, saluditos desde Veracruz, muchísimas, muchísimas gracias. ...dice eh, Teresita Sánchez también... ...Philip, ya es la hora de las quejas... ...tampoco me ha llegado mi poema... ...Teresita, en, mira... ...para ti es la hora de las quejas... ...para mí ahorita es la hora de la jalada de orejas de Dani... ...vas a ver si no... ...ahorita, ahorita lo checamos... ...oigan, les quiero decir y les quiero platicar... ...que el día de mañana tendremos curso... ...durante todo el día... ...y el día domingo también... ...pero aún así... El, el día domingo vamos a tener alarido a las 9 de la noche, pero también vamos a tener el día de hoy Omar, ¿cuál es el que vamos a poner hoy Omar, el, el alarido? Porque este, pues sí, ya 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 grabé varios y no me acuerdo, no me acuerdo cuál, cuál es el que nos toca hoy, pero ahorita lo vamos a poner con todo gusto y con todo cariño, si me lo recuerdas te lo, te lo voy a agradecer muchísimo dice también por aquí, a ver Rosy Rojas, es un gusto Sandibel, gracias Vivianita Quintana también está Juanita Ojeda Martínez, gracias, ay Dios mío, y luego en viernes Omar, cómo andas poniendo esas cosas, el beso del diablo, ay Dios mío. Hoy no se lo pierdan, por favor, a las 12 de la noche, ya en un ratitito, miren, en 32 minutos, tiempo de la Ciudad de México, vamos a poner el Beso del Diablo en el canal del Alarido. Por favor, acompáñenos y el día domingo los espero en vivo. Dice Cristina Tejeda, Philip, has hecho que mi papá, a ver, has hecho que mi papá le guste el YouTube bien atento. El Señor dice que gracias le hiciste el día, se llama Nabor, Don Nabor. Al contrario, muchísimas gracias a usted, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos y mire qué bueno que ya le entienda lo del YouTube, qué padre aparte de todo, pues que no se limita a decir, ay no esas cosas son para los jóvenes, no, qué bueno, don Abor, felicidades y aquí le vamos a seguir platicando de esos grupos que sabemos que le gustan, así es que eso es un honor para nosotros que nos acompañe y, y miren. También quiero presentarles hoy a otra de las chicas que son parte de los miembros del canal del Philip y entonces tenemos un WhatsApp, ¿qué pasó? ¿Eh? No hay foto. Ay, 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 bueno, ok El día lunes, ay Omar, bueno El día lunes vamos a poner nuevamente eh, la, Las fotos de las chicas que nos Y los chicos eh, también que nos acompañan En, eh, pues obviamente En la transmisión, en las transmisiones Pero que además de todo son miembros Del canal, cosa que agradecemos muchísimo Entonces les recuerdo Que tenemos al Arido ya en un ratito A las 12 de la noche y también Que los espero el domingo totalmente en vivo El lunes ya retomaremos Actividades 2 de la tarde en show. Productora 69, Jorgito Carvajal, papel Rayo, donde los invitamos a que se suscriban, por favor, y a las diez y media, como todos los días de lunes a viernes, aquí en el canal del Philip. Cuídense mucho, descansen también muy, muy, muy rico, no hagan fiestas como mis vecinos, oigan, que ahí están en el cumpleaños. Ustedes sí pórtense bien porque la situación todavía no, eh, todavía todavía no pasa, todavía no termina, y se los digo por experiencia. Todavía están aquí al ladito mis tíos, ahí eh, bien malitos. no se han compuesto, pero los de enfrente dijeron, no, nah, no pasa nada, pues órale, que hagan sus pachangas, al ratito que no se quejen. Cuídense mucho, descansen, nos vemos el día dominguito y adiós.